0: Dit is de Innovate Podcast. Innovate is een Missie Nederland netwerk van professionals in en om de kerk met hart voor de volgende generaties. Mijn naam is Martine Versteeg, relatiemanager kerk en jeugd bij Missie Nederland. Elke podcast hebben we een aantal gasten, professionals, om tafel om te praten over een jeugdwerkthema. En ook vandaag heb ik twee gasten. Ik heb Corinne Rietberg van Zorg voor Jongeren. En ook Rutte Tangen van Stichting Chris en Voorkom. Waarin zij ook vooral verantwoordelijk is voor Chris Online. Daar teamcoach is en vrijwilligercoördinator. En um, we gaan het eigenlijk vooral vandaag hebben over... Um, de, de nood onder jongeren in deze tijd van de coronacrisis. Dus um, waar, waar we... Uh, toevallig zijn we vorige week vanuit Missie Nederland hebben we een aantal jeugdwerkorganisaties om tafel gevraagd Uh, wel online natuurlijk, dus gewoon via Zoom hebben we elkaar ontmoet en uh, uh, in die ontmoeting hebben we eigenlijk even gekeken van, hé, maar wat wat is de nood die we zien? Dus uh, kijk, aan de ene kant is het heel mooi om te horen dat er met heel veel jongeren gaat het gewoon goed in deze tijd dus uh, naar omstandigheden natuurlijk maar tegelijk uh, merken we dat er ook best wel veel, uh, dat er een, een, een uh, verhoging is van meldingen rond huiselijk geweld bijvoorbeeld. En ook meldingen van uh, echtscheidingen uh, of van spanningen onder gezinnen. En uh, ik ben zelf, ben ik ouder met uh, twee kinderen. Uh, uh, en ik moet zeggen, ik kan dat ook ergens wel snappen. Want je, je, je komt bij elkaar en, en je, uh, ja, de, de spanning groeit gewoon omdat je ook gewoon heel veel tijd met elkaar doorbrengt. Constant op elkaars lip zit, dus dat snap ik. Um, en uh, in die ontmoeting met jeugdorganisaties hadden we ook een soort van overzicht gemaakt van hé, hey, wat, uh, wat zijn nou eigenlijk de angsten of de noden die we nu zien onder kinderen, tieners en jongeren. Nou, daar gaan we het eigenlijk over hebben. Dus uh, Corine, uh, welkom. Dankjewel. En ook Rut, van harte welkom. Ja, dankjewel. Uh, ja, ik wilde even gewoon een soort van, hé, hey, een opzomming maken van dit zijn de angsten die we, uh, of de noden, sorry, de noden die we... Uh, uh, als organisaties hadden gesignaleerd. En dan ben ik ook wel gewoon benieuwd naar jullie uh, mening. Dus wat we hadden gezien van hé, hey, dit, dit zijn eigenlijk een soort van. Uh, de noden is één, we zien eigenlijk een. een, uh, een verhoging van angst. Dus uh, kinderen, kinderen en jongeren die zich angstig voelen. En uh, dat is angst door. Um, uh, door het nieuws van corona. Soms ook aangevoerd door nepnieuws. Hè. Dus we, dat ze daarin uh, uh, angstiger worden door nieuws wat eigenlijk niet eens klopt. We zien angst ook vanwege. Uh, de, uh, of angst voor de gezondheid van hun uh, opa's en oma's. of andere familieleden die uh, kwetsbaar zijn in hun gezondheid. En ook wel angst voor uh, uh, de financiële uh, situatie van hun ouders. Van, uh, ka- ba- ja, houden ze hun baan? Um, ho- hoe gaat dat verder? Verder zien we daarnaast angst ook uh, verdriet en rouw. En dat is aan de ene kant verdriet en rouw dus voor voor kinderen, uh, tieners en jongeren die in deze tijd uh, hun uh, uh, opa en oma verliezen of een andere familielid door corona. Maar ook rouw vanwege dat er bepaalde dingen niet meer door kunnen gaan. Dus uh, een examen die niet door kan gaan of een uh, eeuw-jongerendag die niet door kan gaan. Dus kleine... uh, uh, ja, klein leed in dat opzicht. Uh, verder zagen we, uh, werd gesignaleerd. We zien dus inderdaad die spanningen wat ik net over had. En dat zijn spanningen dus tussen de ouders onderling. Uh, maar ook tussen ouder en kind. En ook tussen de kinderen onderling. En verder um, uh, werd gesignaleerd van ook een stukje eenzaamheid. Dus sommige kinderen die heel erg in een isolement zitten. Doordat ze niet de mogelijkheden hebben om uh, um, ja, via, via internet of iets dergelijks uh, contact te hebben. Maar ook uh, tieners... En jongeren die ondanks hun sociale contacten op sociale media zich toch eenzaam voelen. Uh, en ook daarnaast een, een, een signaal van uh, de nood van uh, ook wel geloofsworsteling of worsteling met de vraag: hé, hey, uh, waar in dit alles heeft uh, God een plek? Hè? Van, van Waarom overkomt ons dit? Dus uh, dat zijn eigenlijk een beetje soort de, 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 de punten die. Uh, vanuit die uh, ontmoeting met jeugdwerkorganisaties benoemd werden... van dit dit zien we nu gebeuren. uh, Corine, ik ik ben benieuwd... herken je dit ook ergens in jouw werk?
1: Ja, dat herken ik zeker. Uh, Ik zie dat uh, jongeren onzeker zijn. Onzeker over de toekomst. Hoe gaat het straks met mijn diploma? Is mijn diploma nog wel net zoveel waard? Hoe gaat het met mijn vervolgopleiding? Hoe gaat het verder in de toekomst... Um, ja, ze zijn inderdaad uh, bang, uh, ook uh, vaak wel bang voor zichzelf als ze horen dat uh, er iemand van hun leeftijd in het ziekenhuis lag uh, of ligt. Um, dus pas een uh, meisje van twaalf overleden. Wat betekent dat dan voor mij als ik corona krijg? Um, maar wat ik ook zie is um, dat problemen die uh, al bestaan, zoals depressie of eenzaamheid, juist in uh, deze tijd uh, verergeren. Ja, ze voelen zich alleen, weten niet zo goed uh, waar ze naartoe moeten met hun uh, problemen en hebben ook geen netwerk meer waar ze op terug kunnen vallen. En dat maakt uh, dat jongeren juist in deze periode nog kwetsbaarder zijn uh, dan anders. Ja,
0: en Rut, herken jij uh, deze noden of uh, binnen jouw werk met de
2: chat? Ja, ja, wij herkennen de noden inderdaad juist op dit moment. Ook wat je ja, noemt met deze thema's rondom corona. Nu is het voor ons natuurlijk al wel zo dat wij... Ja, wij zijn het hele jaar door uh, beschikbaar voor jongeren. En is dit juist ook thematiek die zeg maar, het hele jaar door bij ons besproken wordt. Uh, nu iets meer inderdaad ten opzichte van corona. En zie je ook dat sommige gevoelens inderdaad versterkt worden. Juist door de crisis van nu. Um, maar dit is voor ons gewoon een heel herkenbare thematiek. Juist ook, ja, je noemde net eventjes aan het begin, er is een groep met jongeren met wie het heel goed gaat, gelukkig. Ook naar omstandigheden, maar er is ook een groep en daar gaat het niet goed mee. Juist in de crisis, maar ook nog even los van de crisis. En dat is natuurlijk de groep die wij uh, sowieso veel terugzien bij uh, Chris Online. Ja,
0: ja. Hey, en, en wat dat betreft is het dan ook wel uh, interessant, want we hebben deze, uh, deze podcast, um, doen we altijd in, met het oog op uh, jeugdleiders uh, in, in en om kerken, of ook uh, predikanten, voorgangers, uh, jeugdwerkprofessionals. Um, w- wat, wat zien jullie daarin van? Hey, Oké, okay, er is angst en nood, maar wat, wat kunnen we daarin ook als uh, jeugdleiders betekenen en hoe, hoe gaan we daarmee aan de slag?
1: En dat is natuurlijk ook altijd. Uh... Uh, offline uh, een vraag, Uh, dat uh, komt niet alleen maar uh, nu voor, Uh, dat is natuurlijk altijd waarin we jongeren offline ontmoeten. Voordat we op het online uh, ingaan, lijkt me goed om ook even het offline uh, te benoemen. Kijk, als je in gesprek bent met jongeren, zie je eigenlijk uh, vaak in eerste instantie alleen het topje van de ijsberg uh, alles wat daaronder zit, uh, daar kom je niet zomaar bij. Jongeren laten niet snel het achterste van hun tong zien. Zeker jongeren die uh, in de knel zitten, zullen uit loyaliteit naar hun ouders... Uh, uh, niet direct uh, opening van zaken geven. En dan is het echt heel belangrijk dat je doorvraagt. Hè? Dat, je, dat je luistert, dat je echt goed luistert, dat je gefocust... Uh, niet ondertussen je Facebook checkt of iets anders. Uh, of kijkt naar die vlinder die voorbij vliegt als je offline komt. Dan maar dat je echt focust op het luisteren. Wat zegt de jongere nou? Dat je het vervolgens samenvat. Van hey, heb ik goed begrepen dat je dit nu zegt. En um, uh, dus luisteren, samenvatten en dan doorvragen. He, als je het hebt over uh, angst. Van nou, hé, uh, hey, ik hoor dat je bang bent. Waar ben je bang voor? Waarom ben je daar bang voor? Zodat je echt tot de kern komt... Um, van waar, wat er leeft uh, bij de jongeren en waar de jongeren tegenaan loopt. En dat zijn technieken die we eigenlijk altijd uh, in gesprekken uh, moeten gebruiken met jongeren. He, jongeren ook aanmoedigen om door te vertellen. Uh, en normaal doe je dat met uh, je lichaamshouding ook, door de jongeren recht in de ogen aan te kijken, door te knikken, door te hummen. Nou, en daarin loop je wel heel erg aan tegen je beperkingen uh, als je dat nu online moet doen. Nou ja, maar dan is het misschien ook wel
0: leuk uh, of goed om even aan jou te vragen, Rut. Want jij hebt natuurlijk via uh, Chris Online eigenlijk alleen maar te maken met online dit soort gesprekken voeren. Is dat inderdaad gewoon heel anders in dat opzicht dan offline gesprekken?
2: Uh, ja, het is echt heel anders. Nou, nu zijn we daar gelukkig met z'n allen wel heel erg aan gewend. Omdat we natuurlijk al jarenlang allemaal uh, massaal whatsappen. En uh, ja, merk je natuurlijk ook gewoon wat de belemmeringen zijn en wat juist heel prettig is. En dat werkt voor jongeren natuurlijk nog meer zo, want die ja, zijn de hele dag online aanwezig. Uh, maar inderdaad, als wij nou, zeg maar vrijwilligers opleiden tot uh, chatcoach of mailcoach, dan leren we eigenlijk hoe, ja, heb je een goed offline gesprek, maar hoe doe je dat juist in de online gespreksvoering? Hoe zet je dat eigenlijk om naar een goed online gesprek? Dus uh, wat Corine ook zegt, dat luisteren samen wat te doorvragen, dat zijn inderdaad technieken die we dan gewoon online ook heel veel inzetten.
0: Oké, maar kun je daar misschien iets over doorvertellen?
2: Wat is dat dan? Ja, je moet je voorstellen, kijk nu, wij zien elkaar niet. We zitten natuurlijk nu ieder in ons eigen huis hier in de podcast op te nemen, maar wij horen elkaar wel. Dus ik hoor hoe jij een vraag stelt. Ik hoor de toon van je stem. Uh, Dus ik zie niet nu je lichaamstaal. Dat zien we natuurlijk bij de offline via WhatsApp bijvoorbeeld ook niet. Maar je hoort nu nog wel de warmte van een stem of hoe een vraag gesteld wordt. Alles mis je natuurlijk in de uh, online gespreksvoering. Dus alles wat je normaal zou zien, uh, horen, ervaren, dat moet je eigenlijk in woorden gaan vatten. Dus Corine zegt net al, als je iemand ziet in het jeugdwerk en... uh, Je bent in gesprek, je bent met je ogen gefocust, je zit te hummen. Dat zijn dingen die kun je dus ook in een gesprekje eigenlijk vormgeven eigenlijk. Dus als een jongere iets aan jou vertelt... en je ziet, de jongere is nog steeds aan het typen, dus het wordt een aardig verhaal... kun je intussen gewoon eventjes zeggen, "Hm gewoon dat maar uittypen. Of even een smiley van, een jongere heeft iets leuks gezegd. Even een leuke smiley, terwijl je ziet, een jongere is nog in het verhaal bezig. Maar ik laat wel eventjes zien... Ik zit nu momenteel, ik ben online, ik ben in jouw gesprek. Ik zie dat je aan het typen bent, ik ben erbij betrokken. Nou, dat is even een klein voorbeeldje. Maar waardoor je laat merken, hé, hey, mijn ogen zijn op jou gericht, ik ben erbij. Mooi, ja.
0: Zo had ik inderdaad, voor mij in ieder geval... Ik zei al voorgaande, of vooraf aan deze podcast, dit wordt voor mij ook een mega leerzame podcast. Hé, hey, maar dus, want we hebben het eigenlijk nu deeltijd over, over hoe gaan we... Uh, zoals Corine had gezegd, hè, van de, van, uh, eigenlijk is het uh, maar vaak een, een, een topje van de ijsberg wat we zien van wat er speelt, uh, zeker bij tieners en, en jongeren. Uh, en hoe kunnen we die, die spade dieper gaan? Um, uh, Corine, kun jij daar wellicht ook nog even verder op ingaan? Van, um, hoe, um, hoe ga je daarvoor eigenlijk zorgen? Voordat voor je toewerkt naar um, een situatie waarin een kind, tiener of jongere, dat zou kunnen, he, dat, dat delen van hoe die zich voelt.
1: Ja, ja normaal gesproken zien jeugdleiders en tieners van kinderen... natuurlijk um, tijdens de jeugdwerkactiviteiten. Nou, dat is er nu dus helemaal niet. Um, he, dus als je met z'n allen in een jeugdhonk hangt... Um, dan uh, zie je elkaar en uh, nou ja, dan kun je met elkaar uh, uh, in gesprek gaan. En dat vraagt nu gewoon heel veel uh, extra inspanning van een jeugdleider... Um, he, hoe geef je jeugdwerk nu vorm? Um, zie je je jongeren überhaupt nog online uh, in een groep? Um, of um, he, heb je één op één contact met de jongeren door WhatsApp of Discord of nou ja, uh, wat dan ook maar? Um, uh, je moet eerst een gelegenheid creëren eigenlijk waarop een jongere um, ja, de kans schrijft om jou wat te vertellen. Uh, dus dat is eigenlijk al stap één, dat je zorgt dat je jongeren ziet, op welke manier dan ook. Yeah. Um, zonder dat um, is er eigenlijk uh, geen mogelijkheid om die sparen dieper te gaan.
0: Ja, en we hadden het er net ook even over, hè, v- uh, voor, voordat we gingen opnemen. Van, uh, eigenlijk, als, je, als jouw jeugdwerk hiervoor nooit relationeel was geweest, ga je nu wel een beetje door de mand vallen. Ja. Uh, yeah. uh, yeah. yeah. Rut, kun jij daar eigenlijk even op ingaan van wat wat bedoel je, want jij zei dat uh, vooraf, wat bedoel je daarmee?
2: Nou, ik uh, sprak laatst iemand eventjes over, alles ligt nu stil en ook in de kerk is dat natuurlijk zo, ook qua diensten, maar ook dus qua uh, jeugdwerk. En ik sprak ook iemand die zei van ja, nou ja, wij zouden eigenlijk met Pasen zijn gestopt, maar nu zijn we dus nu al gestopt en dan uh, gaan we in september weer verder. En ik begrijp heel goed ja, wat ze daarmee bedoelt. Hè? Want je bent in september zie je elkaar weer dan fysiek zeg maar, in je jeugdhonk. Uh, maar eventjes dacht ik wel in mijn hoofd... Oh, wacht even. In september weer verder. Dus betekent dat dat uh, van nu tot september er eigenlijk niets meer gebeurt? Jeugdwerk is niet alleen het leveren van activiteiten. Jeugdwerk ja. is juist zeg maar, die relatie met de jongeren... Uh, aangaan. En ja, inderdaad, we zitten nu allemaal thuis, maar als het goed is, is de kerk, is het jeugdwerk nog steeds aanwezig in het leven van de jongeren. Dus ik schrok daar ergens wel van, dat ik dacht, oeh, waar is het jeugdwerk nu? Waar blijft dat als je zeg maar offline uh, niet meer aanwezig bent?
0: Ja, nee, en wat dat betreft denk ik ook inderdaad, als je kijkt naar al die die noden die we net ook uh, opgenoemd zijn. In eerste instantie is het natuurlijk ook vooral ons, voor het jeugdwerk, uh, dat dat hoop ik zo van harte, dat dat kerken zich gaan realiseren en jeugdleiders gaan realiseren, dat ze juist nu in deze tijd een ontzettende belangrijke rol kunnen spelen. Juist om... Uh, Door er gewoon simpelweg te zijn voor voor kinderen, tieners en jongeren. Door te zeggen van, hé, ik zie jou, uh, 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 hoe gaat het met je? Dat je daarin ook al heel veel uh, kunt ondervangen. En ook kunt signaleren van welke noden zijn er eigenlijk.
1: Ja. Ja, mijn uh, zoon heeft uh, een jeugdleider die dat echt heel leuk heeft opgepakt. En het is misschien wel leuk om dat voorbeeldje even te delen. Hij is bezig met een documentaire met alle uh, jongeren uit zijn uh, club waar hij uh, jeugdleider voor is. En hij heeft de documentaire uh, Generatie Z in quarantaine. En hij heeft alle jongeren gevraagd om elke dag een stukje van hun leven te filmen hoe zij in quarantaine leven nu. En dat sturen ze naar hem op. En daar heeft hij dan contact over met de jongeren. Dus onwijs persoonlijk. Ze doen wat met z'n allen. Maar hij heeft op die manier ook wel zicht op hoe het met de jongeren gaat. Nou, ik vond dat zo'n mooi voorbeeld. Dat wil ik jullie niet onthouden. Ja, ja super tof.
2: Ja, ja. ja,
0: heel mooi voorbeeld. Ja, ja en wat dat betreft. Um, tenminste, dat merk ik zelf ook wel. Dat, dat het bijzondere is ook wel. Er ligt ergens ook een kans in uh, online gesprekken met je kinderen, tieners en jongeren. Ik weet niet of je dat herkent, uh, Rut, van dat, dat ze soms juist vanuit, uh, in, in een online situatie veel kwetsbaarder durven te zijn uh, ja. dan wel
2: online. Herken je dat? Ja, en volgens mij speelt dan ook heel erg mee uh, de plek waar ze zich op dat moment bevinden. Omdat ze waarschijnlijk, wanneer ze met jou als jeugdleider aan het whatsappen zijn, ja. zitten ze of beneden op hun eigen bank of waarschijnlijk op hun eigen kamer. En uh, ja, waar ben je het meest jezelf? Dat is gewoon in je eigen huis, in je eigen situatie. Kijk, wanneer je op de club bent of op school. Uh, als je ziet hoe gefragmenteerd zeg maar, tieners leven. Je kunt op de club gewoon iemand anders zijn dan hoe je je thuis voelt. Terwijl wanneer je vanuit huis um, ja, bespreekt hoe voel ik me, hoe gaat het met me. Dan ben je zo dicht bij jezelf, juist als tiener. Um, het, ja, het mooiste is wanneer je daar als jeugdleider aanwezig bent. En echt kunt vragen, hoe gaat het met je?
0: Ja, dus wat dat betreft ook echt een, een, een mooie kans voor deze tijd, uh, zeg je eigenlijk.
2: Ja, ja, ja. ja en, en, en ook buiten deze tijd, dat geloof ik ook. Omdat je dus ook op de club, je ziet niet... Um, nou ja, misschien soms wel, maar bij heel veel jongeren ook niet hoe het echt gaat. Dus is altijd volgens mij die online verbinding... Heel goed, juist wanneer je je relationele jeugdwerk vorm wilt geven.
0: Ja, ja,
1: mooi. Je hoort dat ook van Stronglife. Die zeggen, zij spelen in uh, of zij doen dingen voor jongeren die ze altijd in hun hand hebben. En dat is natuurlijk hun mobiele telefoon. Daarin zijn ze altijd uh, bereikbaar. Dat is inderdaad niet alleen iets voor alleen nu, maar voor altijd.
0: Ja. Ja, En tegelijk is het ook natuurlijk wel weer die koppeling van... uh, uh, Ik ik, ik ben me steeds meer gaan realiseren in deze tijd. Gewoon het belang van die verbinding, die relatie. En die kun je heel goed ook wel uh, online voeden, zeg maar. Maar die is offline ook gewoon... uh, Die die moet er ook offline zijn, zeg maar. Uh, En ook online moet het niet alleen maar gaat over een soort van zenden van... uh, We gaan je helemaal volstoppen met uh, onderwijs of wat dan ook. Maar juist in deze tijd denk ik dat het ontzettend belangrijk is om... Uh, die één-op-één verbinding te hebben met jongeren. En te echt te weten van, hey, waar, uh, ja, hoe gaat het met je en, en, en uh, waar, waar begeef je je nu, zeg maar. Uh, ja. Uh, yeah, ja, denk ik.
2: Ja. Ja. En naast ja. denk ik ook van, uh, uh, juist zeker wanneer we het volgens mij rondom deze thematiek hebben. Hè, de, de zorgen en de problemen bij jongeren. Uh, kunnen we heel erg gaan denken, oké, okay, ik ben de jeugdleider. Ik sta daarboven. Ik ga vragen, hoe gaat het met je? Inderdaad, ik ga peilen hoe de situatie van de jongeren is. Maar juist ook gewoon het zijn. Jij als jeugdleider, als persoon. Uh, gewoon het in contact zijn. Nog eventjes zonder, dus. Uh, hoe zit jij erbij, kind, tiener of jongere? Maar gewoon ook gezellig in gesprek zijn. Ook gewoon een selfie mm. van jezelf, hoe je er nu bij zit. Eerst moet echt ja. zeg maar, aan die relatie worden gewerkt. voordat je sowieso op dat punt kunt komen van de zorg of de problemen. Eerst moet je laten zien, hé, hey, ook. Uh, online ben ik gewoon beschikbaar... ben ik betrouwbaar... wil ik een relatie met je opbouwen... Uh, in de kleine ja. dingen.
1: Mooi. Ja. ja. ja We ja, hebben... Op... Oh, sorry. Nee, ga je gang. <laughs> wij hebben natuurlijk altijd het idee... dat wij ook uh, dingen moeten oplossen... voor uh, jongeren. En uh, uh, dat, dat hoeft niet... altijd zo te zijn. Uh, nee. Eigenlijk niet. Hè? Gewoon er zijn... En wat Rut ook zegt, niet alleen uh, er zijn zodat je uh, weet uh, hoe het met die jongeren gaat... wat overigens wel heel belangrijk is, maar gewoon er zijn... omdat je ook gewoon waarde hecht aan het contact met die jongeren.
0: Ja, Ja. mooi. Maar goed, maar maar stel, want uh, ik ik denk dat inderdaad uh, uh, dat ook de uh, de waarde is... van uh, nu ook je jeugdwerk voortzetten... Uh, Dus ik ik zeg ook gewoon, wat mij betreft, alle kerken, jullie gaan niet uh, tot Pasen, maar gewoon uh, door tot en met september, totdat je ze weer live gaat ontmoeten. Maar uh, uh, wel is in die zin interessant van, oké, maar als je die relatie hebt, en ik denk dat er best wel veel jeugdleiders en jeugdwerkers nu ook al juist heel veel connectie hebben met hun kinderen, tieners en jongeren. En uh, ze komen door die fase heen waarin ze dus inderdaad voor elkaar krijgen om een laagje dieper te gaan met, uh, met die ander... Uh, en ze komen vervolgens inderdaad achter van... hé, hey, uh, het gaat inderdaad niet lekker. Wat dan?
2: Ja. <laughs> <laughs> nou, als eerste zou ik denken... schiet uh, alsjeblieft niet gelijk in de paniek. Want, ja, wie weet, hè? stel je voor dat een jongere... best wel iets heftigs tegen je zegt. In een, uh, zeg in WhatsApp. En je denkt, wow, dit is echt... Uh, nou ja, heavy shit daar thuis. Uh, ja, schiet niet in de paniek... Of Laat dat in ieder geval niet blijken. Maar um, ja, zeg ook tegen een jongere. Dat het, dat het goed is dat hij dit bespreekbaar maakt. En um, bemoedig vooral. Ondersteun vooral. Uh, laat weten dat je luistert. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want juist ook nou, bij, ons, bij Chris Online. We hebben natuurlijk anonieme uh, hulpverlening. En we, we werken vaak toe naar een gespreksdoel. En nou, heel vaak. Als ze vragen, maar wat verwacht je nu van dit gesprek? Wat kan ik voor jou betekenen? Is het dat je naar me luistert. Ja. Dus ze willen helemaal niet dat je met een... Ja, wat Corine al zei, dat je met een oplossing komt. Of uh, oké, okay, wat kunnen we nu gaan doen? Uh, ik moet nu in de actie. Nee, luister maar. Laat maar zien dat je luistert. Dat je diegene hoort. Dat je ziet hoe ellendig de situatie is. Dat is al zo helpend. Hm.
1: Ja, alleen al dat je aandacht geeft en de jongeren bemoedigt, um, ja, kan zoveel betekenen in het leven van een jongere. Ja,
0: ja mooi. Ja, ik, ik word er even stil van, er gewoon bij uh, even de realisatie uh, uh, daarin van uh, um, nou ja, hoe, hoe waardevol het dus ook is voor uh, ja, de, de kindertieners en jongeren in, in Nederland om uh, in deze tijd... Gewoon mensen te hebben die, die dit willen doen. Die uh, inderdaad aangeven van... joh, uh, ik ben er voor je en ik, uh, uh, ik luister naar je. En uh, als er iets is, ik, uh, ik ble- ben er dan nog steeds, zeg maar.
2: Ja. Yeah. Hey,
0: um, ik kan me wel ook voorstellen... want uh, he, uh, Corine, jij gaf ook aan... van hey, jij begeleiden ook wat tieners die uh, rond depressieve klachten... en die nu vergroot worden... Um, wat als je als leiding uh, merkt van, oké, okay, dus je, je bent niet in paniek gegaan, je, je blijft rustig en je luistert, maar ergens voel je van, ja, maar uh, uh, ik, ik weet niet wat ik, uh, uh, ik, ik, ja, wat moet ik nou of zo. Hè? Dus dat je, dat je daarin uh, ook wel je eigen grenzen uh, proeft van wat je kan betekenen en misschien dat je het gevoel hebt, ja, er moet iets gebeuren. Hoe, wat, wat, hoe kunnen we daarop reageren?
1: Wat Rut net al zei, wat ook uh, de chatcoaches doen en uh, de mensen die aan de telefoon zitten... is dat je aan een jongere vraagt wat je voor de jongeren kunt doen. En daarin kun je ook aangeven wat jij wel en wat je niet kunt doen. Uh, En dat is heel goed om daar helder over te zijn. In onze paniek uh, die we soms kunnen voelen om te helpen... uh, zouden we bereid zijn om alles te doen voor een jongere, maar dat kan niet. Dus het is goed om te vragen van wat kan ik voor jou doen... En dan met de jongeren te bespreken wat jij wel en niet kunt doen. Ik vind het altijd belangrijk dat een jongere eigenaar blijft van zijn of haar verhaal. Dus als een jongere iets met je deelt waarvan je denkt dat je er wat mee moet... dan is het goed om dat met de jongeren te overleggen. Dus door te zeggen van, hé, wat je mij nu vertelt... nou, ik denk dat het goed is dat je... Uh, of dat wij samen uh, dit aan een dominee vertellen. Of dat we een huisarts inschakelen. Of, uh, hè? Dus dat je aangeeft aan de jongeren met wie kunnen we dit bespreken. Hoe kunnen we het netwerk uh, om jou heen groter maken. Hoe kunnen we hulpbronnen aanboren voor jou. Uh, en dat doe je in overleg met de jongeren.
0: Hmm. Ja, ken je dat ook, uh, Rut? Dat, is dat ook de wijze hoe jullie vanuit uh, online uh, Chris dat
2: oppakken? Ja, ja, want wij willen... Uh, kijk, jongeren komen vaak uh, bij ons met een groot issue. Of in ieder geval ook voor hun gevoel met een groot issue. Uh, dat is ook waarom ze natuurlijk de anonimiteit opzoeken. Um, maar wat wij willen is dat uh, jongeren niet afhankelijk zijn van Chris. Maar wij willen ze terugplaatsen in hun eigen omgeving. Dus wat wij gaan wij doen, wij gaan samen met de jongeren inderdaad zoeken... naar naar bruggen eigenlijk in hun eigen omgeving. En wij gaan onderzoeken, wie is er nu in jouw omgeving? uh, Aan wie jij dit kunt vertellen? Want juist ook wanneer je aanmoedigt en bemoedigt van... Hé, wat goed dat jij dit nu vertelt. Je vertelt soms iets voor de eerste keer. Dat is zo belangrijk voor jouw proces. En uh, hoe kunnen we gaan zoeken naar nog meerdere manieren... uh, waar je dit verhaal kunt vertellen? En ook waarmee je met iemand in jouw omgeving nog een stap verder kunt maken. En soms heeft een jongere daar gewoon langer voor nodig... ook om het in de anonimiteit wel twintig keer te mogen vertellen. En dat vinden we helemaal prima. Een jongere blijft altijd welkom. Maar de echte hulp kunnen wij natuurlijk niet geven... omdat wij als christen zijn anoniem en de jongere is ook anoniem. En daarom vind ik het inderdaad belangrijk om altijd die stap verder te gaan maken... om het netwerk van de jongeren te vergroten.
0: En is dit dan in, in jouw uh, opzicht ook een soort van uh, de tip naar uh, jeugdleiders toe? Van om op, ook op die manier dus uh, uh, het netwerk om dan zo'n jongere heen eigenlijk te vergroten?
2: Ja, en dat je dat niet als volwassene gaat doen, maar dat je dat juist eigenlijk uh, de jongeren zelf laat doen. En jij, nou ja, de jongere heeft jou al in vertrouwen genomen, dus jij mag in dat proces meegaan. Maar ik geloof ook dat de jongere in uh, heel vaak van de gevallen de oplossing al in zichzelf heeft. Maar heeft soms ja. iemand eventjes nodig die het... Duwtje in de rug geeft of de juiste vraag stelt, zodat de oplossing er ook uitkomt.
1: Ja, en ja, dit zou je natuurlijk ook kunnen vragen aan jongeren: hè? Van, um, wat denk jij dat de oplossing is? Of wie zou jij kunnen betrekken? Aan um, wie zou jij het kunnen vertellen? Uh, wat wat Rut al zei: jongeren zijn daar zelf, komen zelf ook heel vaak met een oplossing. Die hebben ze al in zich.
2: Ja, hmm. ja. En, hmm. en, en ook echt belangrijk om te onderstrepen aan de jongeren: je hebt het dus mij al verteld. Weet je hoe grote stap jij al hebt genomen. Dat is echt... Dat is het eerste vierpunt, zeg maar... Uh, ja, waarin je de jongeren mag bemoedigen.
0: Mooi. Hey, ik, uh, ik, ik merk... ik zie dat de, de tijd al bijna voorbij is. Dus ik, ik denk, ik, we moeten gaan langzamerhand gaan afronden... Uh, wat ik in ieder geval even waardevol vind, om, om in ieder geval even nog te noemen, is dat uh, Zorg voor Jongeren hebben op hun website ook een artikel, die is net afgelopen week geplaatst. Dat gaat eigenlijk over, hey, hoe zorg je ervoor dat je net even een tandje dieper gaat in gesprekken? Dus dat is eigenlijk ook een beetje waar we het nu over hebben gehad, maar dan krijg je dat nog eens een keertje even in een uitgebreid artikel uh, tips van uh, hoe dat te doen. Uh, En ik denk dat het ook wel goed is om te noemen, dat uh, vertelde jij uh, Rutte ook van, stel dat je nou als uh, jeugdleider of als jeugdwerker of als voorganger denkt, joh, ik ik weet het even even niet, is is daarin ook wel uh, uh, Chris uh, bereid en ook zorgt voor jongeren om een stukje uh, uh, daarin te sparren. Uh, dat, Dat heb ik goed, toch? Ja, Allerbij even elkaar. checken. Voordat ja. Ja. <laughs> ik dingen aan zeggen die ja. niet kloppen. Maar um, uh, dus dat vind ik in ieder geval waardevol om even nog te delen. Zijn er nog andere dingen waarvan jullie zeggen... ja dit is toch wel ook wel belangrijk uh, om nog hierin te noemen in, in deze podcast?
2: Ja, ik wil nog één ding benoemen. Want we hebben het nu net over de situatie gehad... dat een jongere iets lastigs bij jou bespreekbaar maakt. Maar in heel veel van de gevallen... Uh, is dat zelfs voor een jongere nog een grote drempel... Maar heb jij als jeugdleider misschien wel een onderbuikgevoel... dat je denkt, ik heb het gewoon het gevoel dat er iets niet pluis zit. Maar ik kan er niet de vinger op leggen wat dat is. En ik weet ook helemaal niet of de jongeren dat bespreekbaar wil maken. En dan zou ik zeggen, ja, wees dan zo eerlijk om dat te benoemen naar een jongere. Dus zeg dan ook gewoon eerlijk, ja. ik maak me zorgen om je. En ik ja. wil dat je weet dat je bij mij terecht kan. En da- daarin kun je dus ook Chris noemen. Van Je kunt ook anoniem je verhaal doen bij uh, Chris... Maar dat een jongere weet, oké, okay, iemand spreekt zijn zorg uit. Fijn, iemand kijkt naar mij om. En ik weet, ik kan of terug bij de jeugdleider of ergens anders. Maar dat je dus je zorg wel uitspreekt. Ja,
1: dat is ja wel heel, heel goed. Mooi. Ja, ja, ja. Ja. ja, wat ik nog wel uh, zou willen toevoegen, is meer van praktische aard. Omdat uh, Rutte uh, dat andere net al uh, genoemd heeft, wil ik ook over praktisch de jeugdleiders... Uh, Bemoedigen en aanmoedigen, want zij zitten ook vaak thuis met een jong gezin uh, en thuiswerken, uh, dat het soms ook het water over hun schoenen kan lopen. Um, vraag ook gerust uh, gemeenteleden om je te ondersteunen op, uh, in praktisch oogpunt of in praktische dingen, uh, maar ook uh, om voor de jongeren te bidden. Uh, je hoeft het niet alleen te doen als het goed is, heb je een hele gemeente... Um, Uh, Waar je samen gemeente mee bent. Dus probeer uh, die ook in te schakelen en een rol te geven in het goed zorgen voor jongeren. Mooi. Wauw mensen,
0: echt. uh, uh, Dank jullie wel. (laughs) Ik ga maar afronden. Want het waren gewoon uh, uh, hele waardevolle input die jullie gaven. Wat even voor jullie als luisteraars goed is om te weten. We verzamelen altijd per podcast, uh, ook op onze website, de... Links en de tools. Dus daar, uh, daar ga je voor naar www.missienederland.nl slash innovate podcast. En innovate schrijf je dus met I-N-N-O-V en dan een 8. En um, daar vind je dus al die links naar onder andere het artikel. Maar ook naar uh, Chris. En um, uh, daar verzamelen we alles. Zodat je uh, hiermee verder aan de slag kan gaan. Um, ik wil jullie echt super bedanken. Corine en Rut. Dat jullie hier... Um, uh, dat jullie hier tijd voor vrij maakten. Dank ja, wel. Gaan. Ja, echt super tof. En uh, voor de luisteraars. Ik hoop jullie weer een volgende podcast. Uh, dat jullie weer aanhaken. En uh, mocht je nou zeggen van. Hey, dit uh, zijn waardevolle podcasts. Deel ze dan ook vooral met je jeugdleiders. Uh, met uh, je voorganger. Uh, met andere jeugdwerkprofessionals. Of gemeenteleden. Um, en zo hoop ik dat we ook samen. De kerk in beweging brengen. Voor de volgende generaties. Tot de volgende keer.